0: 维生素 E， 哲学小品
1: 。I
0: 大家好啊，欢迎收听维生素 E 的哲学小品系列。哲学,学小品呢，就是我们在主节目之外做的有关于哲学跟主节目相关的一些事情。本期的标题是“为什么元宇宙是一种意识形态”？为什么要谈这个事儿呢？两个原因啊。第一个原因当然是因为最近元宇宙的爆火，这个是以扎克伯格把自己的公司 Facebook 改名叫 Meta 开始啊，对吧？然后就所有人就开始。奇怪，这个扎博，这个扎克伯格到底是想干嘛？怎么就突然把 Facebook 这么好听的名给改了？然后他到底想说明什么？或者说他想通过改名这个动作表示象征什么？那自然所有矛头就指向了那个 Meta 代表的背后那个词，就是 MetaVerse， 对吧？就是元宇宙。那元宇宙这个东西究竟是什么？我们待会儿说啊。我们再说第二个原因。第二个原因呢，就是我刚做完了语言哲学的第一个系列，就是维特根斯坦的《逻辑哲学论》啊。既然做完之后呢，就得要运用一下，对吧？维生素 E 讲这些东西，绝对不是为了讲这些东西而讲的，而是为了最后能看看能把这些东西落到哪里进行实践，对吧？嗯，那那其实这也有一一种，比如说手里拿一个锤子，那肯定就是要找点钉子钉的这种感觉啊。正好赶上了这元宇宙就是那颗钉子，所以我们就可以用我们刚刚讲过的维特根斯坦的逻辑哲学论，它的一整套的方法来分析一下元宇宙的这个概念。另外再解释一下，就是标题是说为什么元宇宙是一种意识形态，那么肯定是我认为元宇宙本身这个概念是一种意识形态。那意识形态这个事儿，我也之前没怎么讲过，这回也会好好说一下，因为意识形态这个事儿特别的重要。等我之后的很多节目呢，都会以意识形态为核心进行很多的论述，比如说我现在以维特根斯坦的这套理论，然后来分析下意识形态。可能之后呢，我就会用阿尔杜塞的理论来分析意识形态，用拉康的理论，用齐泽克的理论，用巴迪欧的理论，这些理论我们都在分析同样一个事情。这样的话，大家可以看到这不同的视角看一个事情，那会怎么样？当然，我这次肯定是还是先以维特根斯坦的理论为主啊。好，那我解释完了，我就开始正式讲讲吧。元宇宙这玩意儿是什么呢？其实元宇宙这个概念啊，绝对不是一个新鲜概念，或者说站在2021年11月份的时候，这绝对不是个新鲜概念、啊。其实早在一年前。硅谷就开始鼓吹这个概念了，啊、呃，早在半年前我也知道这个概念了，当时有很多人也就开始画元宇宙的饼，还真是个饼啊。我们我们在维生素 E 讨论群里就看过元宇宙的一张饼图，里面把元宇宙所缝合的所有的那种技术啊、应用啊都放在那个饼饼图里了，挺有意思的。那元宇宙到底是什么呢？我用一种很大众的视角来解释一下，元宇宙就是在搭建在互联网或者说计算机上的另一个世界，就这么简单。我不知道你能不能听懂啊？其实我们玩过很多东西，我们在现在也在做很多的事情。理论上，按照这个定义来说，那都应该算是元宇宙。比如说打王者荣耀，甚至都是一种元宇宙的行为，对吧？因为你在腾讯构建的一个游戏里有了一个身份。你控制了一个角色，开展了你对呃开展了一些行为，这个行为是跟其他人进行交互的，那不就是相当于是在另外一个世界进行很多事情？当然这，这这个概念绝对不是说我们呃现在才有的，其实很早很早在，在在小说、在电影、在动漫里就有，比如说什么。小说我就不举例了呀，太多了。然后电影《黑客帝国》对吧，就造了一个矩矩阵，说区分了现实世界跟矩阵里的世界。呃，然后动漫呢，那那更多了。动漫展肯定知道各种各样的这种网游生鲜动漫。举个例子，比如《刀剑神域》对吧？所以这都不是什么新鲜东西，《刀剑神域》今今年应该也都十十年的这个时间了。但为什么今年？这个词儿火了呢，哎，这就是我想说的。今年它火的原因就在于它被意识形态化了。那什么叫意识形态化？为什么我称之为元宇宙这个事情，它现在的这个流行是因为意识形态呢？这个我们马上就解释啊。但在解释之前呢，我还想再说一下元宇宙这个概念，它为什么吸引人？其实它为什么吸引人，这个是很很好理解。我们每个人都想过，我觉得很多人都向往过在一个虚拟世界里生活。原因是所有人都在区分现实跟虚拟，对吧？在现实世界做不到的事情，现实世界的界限，人类的有限性，说不定在虚拟世界中就可以得到解决。比如说永生这个事儿，很多人可能都想过，如果我的意识上传到一个，比如说赛博空间吧，或者说这个网络空间里面，我是不是就会永生了？或者说，我如果说我把我的生活都放在网络空间里的，那我现实生活的肉体，我需要穿的衣服，我需要睡觉的这个房子，是不是都不再需要了？就是这些对于虚拟世界的想象，导致了虚拟世界非常吸引人，对吧？或者说元宇宙这个概念，肯定跟他的他的走红，肯定跟这些事情都相关。但是我想说的是，这些事情背后的假设是什么？这些事情背后的假设其实很简单，是一种很肤浅的实在论，就是他会把虚拟世界跟现实世界二分。这个二分，我相信是大部分听众，包括大部分普通人都是这么思考问题的。比如说，你在虚拟世界有个网名，你在现实世界有个名字，这两个名字是不一样的。当然，你在现实世界这个名字是真名字，在你在你在网络世界那个名字可能就是个假名。那么你在现实世界穿的衣服，那是那是真穿你身上的，网络世界那个呢，就是一个数据，对吧？我们所有人都是这么想。那我就要说了，我们对于元宇宙的这个概念的向往，其实恰恰就来自于这种想法，而这种想法本身就是一种非常肤浅的本体论。什么意思啊？如果听过我之前的语言哲学系列的朋友，肯定明白什么是观念论啊。我们现在都是站在观念论，就是一旦听过之后，我相信你就会站在观念论的视角考虑问题了。包括之前，如果你听过我们的现象学的系列、海德格尔存在主义的系列，那么我相信大家都已经是个观念论者了。观念论者就是要跟这种实在论者区分开的。那什么意思呢？如果说你生活在的世界是一个观念的世界的话。那么，虚拟跟现实的区分就是一个伪的区分，没有什么虚拟跟现实的区分。你以为你生活在现实世界，它就是实在的吗？不，它也是你构造的符号，它也是一个符号的世界。只不过，网络的符号世界是网络符号世界，你你现实的时代世界是现实符号世界。它的区分没有那么大，并不是真的有一个实在，有一个虚拟这样的一个区分，只不过是一种符号的再次抽象而已。而你生活在的地方就是符号界。那进一步，我想说明什么呢？我想说的是，因为这种秩序是共通的，所以你所谓的虚拟世界的秩序。其实也是跟现实世界秩序是同构的，因为他们都是在符号系统里，是符号系统的秩序。所以所谓的元宇宙并没有什么大不了的，或者说没有大家想的那么的颠覆。因为你想象的颠覆，是因为你以为你生活在了一个实在的地方，但是你怎么知道这个实在它是实在呢？而不是虚拟出来的呢？因为实在跟虚拟没有那么大的界限，或者说我们根本就不考虑实在跟虚拟的区别，因为我们不跟实在打交道。OK， 解释到这儿，我想我应该已经对元宇宙这个概念进行了一定程度的祛魅了。那么我就要继续说了，我为什么看它是一种意识形态呢？那我们就要来解释解释意识形态是什么东西了。意识形态这个词，其实在很早的时候就出现了，在19世纪就出现了。但是真正给它发扬光大的人呢，是呃西方马克思主义者，也就是阿尔杜塞啊。他写过一篇文章，叫做《意识形态、马克思主义与人本主义》。他指出啊，意识形态是属于一种虚假的意识，它是颠倒了事实，掩盖了社会历史的真实面貌。是具有独特逻辑和规律的意识在线体系。意识形态是一种价值观念，其实践功能压倒了理论功能。意识形态完全受利益支配，为为一定阶级的利益服务，具有压倒性的重要性。所以，意识形态是前科学的或者是非科学的。也就是说，在阿尔斯啊，在阿尔杜塞看来，意识形态是为某些人服务的。而立而意识形态最重要的一个区分呢，就是它要跟科学是对立的，也就是说，如果说科学是在求真的话，那意识形态就是假，对吧？当然，这也只是阿尔杜塞对意识形态的解读，后边有很多呃结构主义的、后结构主义的、结构主义的呃哲学家也对意识形态有了非常多的看法，他甚至是。二十世纪非常重要的一个论题啊，就是意识形态，包括齐泽克啊，他们都讲过。但是我想讲的是什么呢？就是如果说我们是以阿尔杜塞他的视角来看的话，那么意识形态就是非科学，意识形态是假的，而科学是真的。如果说我们按照这个逻辑看的话，是不是有点跟维特根斯坦的逻辑哲学论很像呢？因为在维特根斯坦那里也在说啊。我们要对不可说的保持沉默，我们要对可说的完全说明。什么是可说，什么是不可说？科学，自然科学的总和就是那可说的。那也就是说，在维特根斯坦那儿看啊，什么是意识形态呢？意识形态就是那些把不可说的东西说出来的，这就叫意识形态。注意，这是我综合了阿尔杜塞跟维特根斯坦两个人的结论，并不是说他俩任何一个人说了我这个话啊。但是我为什么要这么说呢？因为这么说真的非常有助于我们更好的理解意识形态，以及更好的理解什么就哪些东西是意识形态。我就可以通过它来论证元宇宙到底是不是一个意识,意识形态啊。那在这里，我们复习一下维特根斯坦《逻辑哲学论》里面的内容啊。维特根斯坦把这个世界还原成了语言，然后语言里面有基本命题，基本命题呢就是那些原子的这些名称跟事实组成的命题，所有的基本命题都是可说的，所有的基本命题的排列组合组成的句子就是我们的语言整体，也就是我们的世界。基本命题因为是跟事实相连的嘛，所以它没有办法说意义。所以在维特根斯坦看来，任何对于意义的言说都属于不可说。OK， 那什么是意识形态呢？那就很明确了，对吧？意识形态就是那些在基本命题中间又夹杂了那些不可说的这些句子组成的这个整个的语言体系，这就是意识形态。我举个例子吧，比如说法西斯主义。法西斯主义呢，它有很多的基本命题在背后支撑，比如说共同体，比如说团结，比如说工业化，这些都是可以说的，对吧？但是它会突然给你塞一些不可说的东西，就在伦理层面的东西啊，比如说它会告诉你，日耳曼人是最优秀的，这这哪来的，对吧？不管啊，然后说犹太人本性就是邪恶的，这哪来的？不知道，不管，反正。把这些东西再跟那什么团结共同体工业化这东西一缝合，哎，这一整个一套东西就酝酿而成了，这就是法西斯主义啊！对，这里有一个特别有意思的点，就在于所谓的意识形态，并不是在，并不在于那些不可说的命题是真的还是假的，就是你不应该再去问，比如说什么日耳曼人到底是不是世界上最优等的民族啊这种问题。这个问题你不应该问了，他的问题反而在于你已经把这种不可说的问题变成了一个命题了，你还想去想去它，探求它是真是假？你去探求它是真是假，这个事儿本身它就是意识形态了。也就是说，不管你怎么回答日耳曼人是不是最优秀的民族这个问题，你都陷入了一种意识形态。那什么是被意识形态控制的人呢？这个维特根，呃，这个维特根斯坦也说了，因为。每个人跟每个人的世界是不一样的，世界是主体，是人的边界啊。那么，你的世界就是你，你的符号性的这些这些元素所构成的，里面有很多的基本命题啊。本来有很多基本命题是不能说的，但是在你的世界里，你以为它是可说的，然后你的世界就变了。因为这个世界是你的边界，所以你生活的世界也也就变成了那些本不存在那些基本命题，但是你假设它存在的那个世界，这个世界就很可怕了。而这些基本命题，这些本不存在基本命题，就全都是意识形态的灌输。那你就被一个意识形态俘获了，被一个意识形态俘获之后，你的世界都不一样了。所以这也就解释了，比如说你在一套信念理念里面，那你看什么东西啊，你都是那套玩意儿，你知道吗？什么东西都可以被你产产生那块玩意儿，因为你的世界是那样的了。那意识形态是怎么对人产生影响的呢？很简单，我们刚才已经说过了，靠缝合。什么叫缝合啊？比如说这里面有十个基本命题，其中有一个是有问题的。但是那九个都是可以说的，就我们刚才说了嘛，比如法西斯主义就是它有十个基本命题，那就那几个都挺好，对吧？都是可以说的，都是没什么问题的。比如工业化，你说有什么不能说的？但是它缝合了一些东西，它让你这十个命题里有一个是不能说的，然后这整个句子的味儿就变了。但是这事儿你很难判断，因为你的。你很有可能你的整个的思维视角都在判断那九个对的命题上面了。那九个那九个可以说的命题是可以判断对错的。如果你把你的如果你你没有一个能力去把这十个命题拉开，到想清楚它里面这一句话里面到底说了哪几个命题，没有没有这个能力的话，你不能把它拉成一个矩阵的话，那么你很容易就被咦。到几个能说的原子命题的真假所影响，你就会去探究那些能能能说的基本命题，它到底是真的还是假的，而忽略了那个句子里藏着有几个脏东西，有几个不能说的事儿。而这就是意识形态给每个人起作用的方式，他把自己混在了那些基本命题里面啊。你判断不出哪个是基本命题，哪个不是，哪个可说，哪个不可说，那你就一定会被意识形态所影响。OK， 讲清楚了什么是意识形态，或者说我以维特根斯坦逻辑哲学论的视角阐述了一下什么是意识形态啊。那我们我那我们就来分析分析这个元宇宙这个概念，它到底是个啥玩意儿？那我先说它缝合了什么基本命题啊？它缝合的基本命题基本都是跟技术相关的。你看到任何有关元宇宙的论述里，都会提一些东西：人工智能、区块链、大数据、什么 NFT、代币，每个人在线上的链上身份、VR、AR 等等等这些底层技术，这都是可说的，对吧？这每一个都是一个基本命题，就我不是基本命题，它每一个都是一个可以说的命题。因为比如说像。就说大数据吧，它其实是一个集合的概念，对吧？它大数据这三个字它不是基本命题啊，它背后肯定是有很多细小的基本命题给它拼成了大数据这个三个字啊。但是这个我们不重要，重要的是这事儿都是可说的，这没什么不可说的，对吧？那重要的是什么呢？重要的是我们得看看它在这个概念里混了什么玩意儿，混了那些意义的东西是什么。哎。很明确啊，我随便举几个他混进去的东西，比如第一个，科学至上主义或者说技术主义，就是我们通过技术创造的东西才重要啊，我们的肉体、我们的凡胎、我们的肉身不重要。是不是混在这里面了？因为你想，他未来给你的承诺是，你都要上云的，你、你、的，你要把你的肉体都抛掉的，你只是你只需要有意，你需要有意意识就行了，或者说你只要在这个世界里有身份就可以了。那你在这个虚拟世界外的这个世界的身份是不重要的，或者说渐渐的变得没那么重要了，这是不是一种技术至上主义呢？第二个东西。是可能国人可能不太理解啊，但是在法国六十年代之后，一直一直,一直都在反思的啊，就是殖民主义或者是后殖民主义，这个为什么会有呢？其实他们在想什么呀？他们在想把这个东西当成了一块新大陆啊！什么是元宇宙？元宇宙是一个新宇宙，也就是说，我们可以移移民，或者说我们。可以去开创这个新的世界，你可以把它想象成美国西部，或者说那什么太空歌剧发现了一个新的星球，他们其实是这个意思，对吧？你在元宇宙这个概念里能不能读出这个意思？这里面有什么问题？这里面问题大了，这里面是有一种浓浓的这种，呃，欧洲中心主义的那种。白人，然后去占一个引，就是去去去抢占一个市场的这种这种逻辑在里面啊。新世界嘛，就是先到先得。那么你想，你你就明白扎克伯格为什么要把这个 Facebook 的这个名字改成叫 Meta 了？他要先占这个位置，他要在这个新世界先插一颗旗子，对不对？这是浓浓的这种殖民主义的这种这种这种。这种历史形态扑面而来啊！第三个可能难理解一点，我管它叫反实在论。为什么是反实在论呢？因为它主张的是我们未来不需要实在，对吧？我们只需要生活在这个云里面，或者说，呃，电脑电脑里面。但是这种反实在论的背后，就是一种庸俗的实在论，就是它反的就是那个庸俗的实在论，那它本身也就是那个庸俗的实在论啊。他就是在假设我们生活在一个现实世界里，这种观念里面完全没有到到达我们就是符号符号界到达观念论到达语言哲学的水平啊，都满都完全没有了。这也是一种意，这也是一种意识形态。OK， 其实还有很多啊，我觉得我再想能还能想到很多，但是我觉得已经足够了。这已经足够能说明“元宇宙”这个词没有那么单纯，它在与那些技术。绑定的同时，缝合了新的概念，缝合了一些意义，缝合了一些愿景，在这个词里面，那它的目的是什么呢？它的目的也非常明确，因为元宇宙是需要这些技术做底层的。那么，如果说我们相信了这套叙事，如果说有相信这套叙事的人，他们会拿钱出来去投资，现在已经拥有这套技术的。这些人相当于你讲了一个新的故事，对吧？你通过这个故事可以拿到钱的，那背后其实是一种新的阶级出现啊，就是这种呃，以美国硅谷啊，或者说以互联网公司为代表的这种认为自己掌握了呃拿着新世界钥匙的这帮人的这种阶级。它的目的，这个元宇宙这个概念的目的，就是为了产生这些阶级，使这个阶级能在资本主义这整套的符号叙事里占到优势。OK， 说到这儿，我觉得元宇宙这个概念的意识形态的这个性质已经非常明确了。那么我们怎么看出来呢？或者说我们怎么来识破它呢？很简单啊，那还是回到我们学的那个逻辑哲学那里，对吧？我们只要有办法把他的这套叙事、把他的命题打碎，打碎成基本命题，那我们就可以判断出哪些命题可说，哪些命题不可说了。这就是维特根斯坦早早期的时候判断事情的方法，对吧？那也就是说什么呢？我们必须得有这个拿出一个命题，我把它打碎判断的这个能力。他没有这个能力的人是很可怕的。他没有这种分析句法能力的人，今天可能就求神拜佛去，明年就马斯克永远的神，对吧？后天就开始搞元,元宇宙了。这其实都是一类人，这不是说是三类人，他们都是一类人，他们只是一类很容易陷入这种肤浅的意识形态的人而已。但是，比如说，你觉得你很牛逼，你学过很多分析哲学，你是学过什么所谓的批判性思维啊？就不不会陷入这些东西，那其实也很危险。为什么呢？因为这也是这是齐泽克分析的啊，就是当代意识形态的启动的方式，它并不是让人相信它，恰恰是让人不相信它，但是以为别人相信它，就是你会。你会说“我操，我不信这元宇宙这元宇宙这套叙事”，但是我还是会买 Facebook 股票，为什么呢？因为我相信会有很多傻子信元宇宙这套叙事。那完了，那从结论而言，你还是在相信这套叙事，你明白我的意思吧？所以光说不信，或者说光光说这个叙事对你无效，这是没有用的。那怎么才能有用呢？在我看来啊，维特根斯坦也给出了一个办法。就是你需要打碎之后去分析每个基本命题，就比如说元宇宙这个概念啊，我觉得它这个概念本身你根本就不需要管它，但是你需要管什么呢？你需要管人工智能、大数据、区块链，你需要管 V R A R 这些东西，但这些东西里面也有很多意识形态的成分在，对吧？但是你需要把这些东西都抛开，去学习这种真正的技术。去了解什么是这些东东西，什么是这些东西的底底层支持他们的这些运转的这些逻辑，这些东西都知道之后，你不需要说元宇宙是什么，就跟维特根斯坦说的是，只要你把能说清楚的东西都说清楚了，那么那些不能说清楚的东西，它会自然显现出来。好的，以上就是本期的主要内容。我们这期讲了元宇宙。元宇宙的概念、元宇宙的起源，以及元宇宙为什么是一种意识形态。最后，祝大家可以穿越幻象。好的，我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类实践项目，社群跟项目的通知均在 Telegram 频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的实践项目与其他听众一起讨论，欢迎点击 Show Notes 里的群组连接关注频道。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台，感谢您的支持。让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。
1: Keep my word. I'd cross.